0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caméo et je suis ici en compagnie de mon acolyte Julien mais on reçoit un invité de marque puisque cet invité est membre de la communauté. Nicolas. Nicolas, pour vous en dire un petit peu plus euh, concernant euh, ce personnage que j'ai rencontré d'ailleurs lors d'un capéro, là, de ma première venue ou deuxième venue, je ne sais plus du tout, tu me diras Julien, mais on s'en fiche un petit peu, mais tout ça pour dire que euh, je, euh, Nicolas travaille sur le sujet de l'attention depuis 2014, alors il est auteur, il a écrit sur le sujet, il a réalisé une pièce dessus, euh, donc là, là-dessus, on a vraiment euh, un haut niveau, on va en parler un petit peu plus euh, en détail tout à l'heure, et il a aussi animé des ateliers et même une formation en ligne. C'est bien ça, Nicolas, je ne me suis pas trompé. Ça résume bien un peu ton, ton, ton actualité depuis, depuis 2014.
1: Euh, c'est ça, c'est dans l'ordre.
0: Bon, bah top. Alors, est-ce que tu voudrais te, te présenter succinctement pour les personnes qui ne te connaissent pas euh,
1: donc euh, bonjour, je m'appelle Nicolas Delio. Euh, J'ai été euh, chef d'entreprise de plusieurs sociétés, médiateur culturel, euh, musicien, intervenant à l'université. Puis euh, et puis, euh, puis j'étais j'étais auteur. Enfin je suis auteur, euh, comédien, euh, interprète. Enfin euh, tout, tout le, le, la, la recette nécessaire pour pour être pour faire partie de des adhérents de Caméon mmh,
0: Top Bon, ça fait un beau couteau suisse, un couteau niçois plutôt, as mis tes multi-casquettes, qu'est-ce que tu n'as pas fait en fait
1: Il <rire> euh, y a plein de trucs que j'ai pas fait quand même, hein. Je crois qu'on qu n'a on, on, on pas déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pour tout, tout développer de, sur ce qu'on a fait en général. Donc ça, franchement, je dois te dire que je ne m'y attendais pas à cette question. Parce qu'en général, on se dit qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie C'est déjà une question qui fait peur au multipotentiel. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait en fait euh, je, je, je la
2: garde en joker.
0: Okay. Bon, eh ben je te reposerai la question tout à l'heure
2: <rire> donc depuis 2014 tu travailles sur le sujet de l'attention est ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es mis à, à travailler sur ce sujet en particulier alors je
1: me suis mis à travailler sur ce sujet en particulier parce que à l'époque euh, donc c'était en ouais, bah, avril avril 2014 euh, j'avais quatre boulots donc j'étais euh, médiateur culturel pour une salle de concert à nice euh, J'étais euh, intervenant en université, en, en communication événementielle. J'étais aussi consultant pour un pour un jeu européen, pour un festival de court métrage Et euh, je gérais un local de répétition avec 30 personnes. Et comme si ça suffisait pas, euh, je faisais des spectacles en plus. Euh, et en allant à un spectacle, le track aidant, euh, je me suis euh, mis à faire une attaque... Enfin, je me suis pas mis à faire. Euh, j'ai eu, j'ai subi, euh, j'ai vécu plutôt, une attaque de panique qui a duré 4 heures, euh, alors que normalement, une attaque de panique où on se sent mourir, ça dure 5 à 10 minutes. Euh, et comme ça m'a pas mal secoué, euh, je me suis quand même posé des questions, et donc j'ai fait euh, tout ce que toute personne censée, ne voulant pas revivre cette expérience euh, atroce, euh, devrait faire. C'est-à-dire, je suis allé voir un psy qui, après m'avoir écouté pendant 10 minutes, m'a dit « Monsieur, euh, c'est une phrase que j'ai romancée, que j'ai réutilisée ensuite dans la pièce et le livre. Il m'a dit « Vous n'êtes pas ici, pas avec moi, pas dans cette pièce. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que j'étais en train de penser à ce qui s'était passé les derniers jours, les dernières années, ce que j'allais faire dans les prochaines semaines, mais pas du tout ce qui se passait en ce moment. Et j'aurais été même incapable de d'écrire ce qu'il y avait sur son bureau, même après 20 minutes de présence. Et donc, à la suite de ça... Euh, j'ai demandé euh, ce, que, ce que je pouvais faire et pour ça et il m'a conseillé des livres à lire et comme il était très très cher je suis pas allé le voir plusieurs fois mais euh, chaque mois euh, j'allais euh, j'allais le voir je dis bah voilà j'ai lu ça comme vous m'avez conseillé euh, est-ce que j'ai bien tout compris oui pas complètement un peu on se revoit ok et au bout de trois quatre séances j'ai euh, j'ai fait mes recherches euh, tout seul après avoir été guidé et je me suis, euh, j'ai découvert surtout euh, le sujet de l'attention et euh, l'attention comme euh, interface entre nous et le monde et un, un univers entier s'est
2: ouvert à moi. Alors justement, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as découvert Pourquoi c'est si important euh, que ça de, de maîtriser son attention
1: Bah. Le problème de pas maîtriser son attention, c'est de pas savoir quand on est... Euh, alors, je vais, attention, je vais dire des gros mots. Hein, en focalisation expérientielle, c'est-à-dire vivre l'expérience du moment présent, ou quand on est en focalisation narrative, c'est-à-dire d'avoir un récit dans notre tête. Et le problème, c'est que quand il y a des moments qui sont précieux, qui, qui sont importants, qui comptent, si on est ailleurs, bah, on passe à côté de ces moments-là, que ce soit euh, euh, une rencontre amoureuse ou... Euh, ou une daube au gnocchi, pour, pour un niçois. Euh, ou la dégustation d'un bon vin. quoi Si on est en train de penser... Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est... Euh, quand on est sous la douche, euh, si on est en train de penser à la réunion de demain matin, eh ben on, on gâche ce moment privilégié. Et donc tout l'enjeu consiste à... C'est très bien hein, le vagabondage mental. Hein, c'est vachement bien. L'ennui, c'est très bien aussi. Mais c'est de, de savoir quand il faut être là... Et quand on peut se permettre de, 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 de naviguer dans nos univers intérieurs et extérieurs.
2: C'est parce qu'on a, a souvent cette image de euh, se dire mais quand je suis sous la douche ou quand je me brosse les dents ou quand je suis tranquillement sur un matelas dans la, sur la piscine, euh, c'est là où j'ai les meilleures idées. C'est là où mon esprit vagabonde tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y, y a
1: même des gens qui ont inventé un un, un carnet de notes qu'on peut mettre sous la douche. Il est étanche. Et euh, mais c'est vrai qu'on a des supers idées. Mais euh, on, on a aussi un, un problème, c'est que depuis des, des milliers d'années, on est habitué à, à faire attention à ce qui ne va pas, euh, c'est un biais cognitif et bien connu, hein, qui, qui vient de quand on devait survivre, euh, ce qui fait que la, malheureusement la majorité de nos pensées involontaires sont négatives, donc, donc si on les laisse faire tout le temps, euh, on,
2: on risque d'être envahi de négativité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour ne pas faire attention C'est vrai que ce, ce biais de négativité, on en parle pas mal en ce moment, parce que... Ben, ça fait depuis pas mal d'années qu'on est asséné de, de news, de nouvelles qui sont négatives, et tout le monde se focalise dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour éviter ça
1: Alors Jean-Claude Van Damme vous dirait qu'il faut être aware, ou il pourrait même dire euh, qu'on devrait muscler son attention, et en fait, moi je le rejoindrai assez là-dessus, euh, sur le fait de, de s'entraîner à être plus attentif, et ça, ça passe par... Euh, par plein de, de, de choses. Moi j'ai euh, euh, identifié euh, au bout de quelques années euh, quatre pistes. Euh, la première piste c'est de, de simplifier son environnement, notamment en numérique, euh, parce que je vois pas comment on pourrait être euh, profiter du moment présent avec 18 notifications à, à la minute. Euh, c'est euh, évidemment renforcer euh, la présence à, à soi, donc euh, être conscient de quand on est en focalisation expérientielle et et narrative, c'est de renforcer son attention, ça en utilisant ses sens. Et ça, ça peut être vraiment comme un jeu, un jeu de, de remarquer les contrastes, de, de luminosité dehors. Enfin, mettre ses yeux vraiment en contribution, regarder quelque chose comme si c'était la première fois. Euh, et euh, donc mettre tous ces sens y compris les sens qu'on qu ne connaît pas comme le, le, le sens d'équilibre la pro proprioception et, 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 et d'autres choses imprononçables et, euh, et aussi euh, ralentir donc trouver le, le bon rythme qui nous convient et en fait tous ces éléments ces quatre pistes elles sont liées c'est à dire que si on veut ralentir on va faire plus attention euh, euh, à ces sens, on va être plus euh, conscient de, de où, où va notre esprit euh, et on va envi avoir envie de simplifier si, et, euh, et ainsi de suite. Quoi. Si on fait attention à ces sens, on est obligé de simplifier et on est obligé d'être concentré sur le
0: présent. Tout est, tout est interconnecté. Vous appréciez les conseils de Nicolas Alors, nous avons un défi à vous lancer. Si vous vous éparpillez trop et que vous avez l'impression de manquer de temps pour faire avancer vos projets, si vous avez le sentiment d'être hyper sollicité et de subir les distractions extérieures de votre quotidien ou si vous avez du mal à maîtriser votre attention, Nicolas et Caméo ont créé pour vous un challenge de 21 jours pour maîtriser votre concentration et reprendre le contrôle de votre temps. Ça commence dès ce jeudi 4 novembre et cela va tout changer dans votre rapport au temps et votre manière de vous concentrer. Pour participer à ce challenge, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur la page Cameo/Focus. cameo.fr. Et maintenant, retour à l'épisode. Si je peux me permettre et si je comprends bien, euh, ça dépend à la, à la fois de tes capacités attentionnelles, mais aussi de comment est-ce que tu interagis avec bah, toutes les sources d'informations. Et quand je mets les sources d'informations, c'est euh, toutes ces informations qui nous proviennent de l'environnement, peu importe, hein, c'est pas vraiment euh, l'information euh, provenant que du média, mais toutes ces sources d'informations, est, comment est-ce que tu arrives finalement à euh, les filtrer, à les interpréter, à peut-être les, les mettre de côté, te les approprier, etc. Donc, c'est très en lien avec tes capacités attentionnelles.
1: Oui. Bah c'est c'est oui c'est 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 totalement lié et c'est ça, ça se ça se renforce ou ça se dénature en fonction de, bah de l'intention qu'on y met parce que faut faut pas oublier aussi que euh, vous l'aurez de plus présent c'est euh, c'est c'est une intention aussi euh, c'est c'est donc de passer d'un de passer d'un d'un rôle passif à un rôle actif il y a, il y a une autre métaphore que j'aime bien euh, c'est que si tu réagis en direct aux informations euh, que ça soit des informations externes donc des distractions externes ou des distractions internes qui viennent t'interrompre bah, ton, ton, ton humeur, ton état d'esprit euh, va changer au fur et à mesure et en fait tu vas être euh, comme un thermomètre c'est-à-dire tu vas monter et, et, et baisser en fonction de ce qui se passe à l'extérieur euh, et, et le but c'est d'être un peu plus comme un thermostat c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément décider totalement de, de l'état d'esprit dans lequel on va y être mais on peut donner une intention euh, de, euh, à un choix on voudrait tendre vers là.
0: Donc, l'attention dépend de l'intention aussi, Derrière, derrière parce, que, parce que ce que tu nous dis, finalement, c'est un peu comme si toutes ces informations étaient des interférences qui venaient plus ou moins parasiter ce que tu es en train de faire, parce que la plupart du temps, c'est que tu es, euh, es peut-être dans. Euh, tu parlais beaucoup d'être présent à ce que tu fais dans la réalisation d'une tâche. Euh, donc, finalement, est-ce que cette interférence, elle n'est pas en compétition avec. Euh, euh, avec toi, ce que tu es en train de faire, d'une certaine façon.
1: Bah, oui, oui, c'est pour ça qu'on on les appelle des distractions. Euh. En fait, c'est vachement bien, hein, je le redis, hein, les, les distractions internes euh, et, et tout, tout, le, tout ce que... enfin, L'ennui, par exemple, c'est un, un terreau fertile. Tout, tout, tout l'enjeu consiste à savoir quand on veut être distrait, quand on veut rêvasser... Euh, quand on veut réveiller, éveiller, par exemple, ou quand on veut se concentrer sur quelque chose, ou, ou même juste profiter du moment présent. Parce que si, si on va voir, je sais pas, un concert qui va, qui va durer qu'une heure et demie, euh, si, on, si on voit une personne qu'on qu ne voit pas très souvent et qu'on est en train de penser à autre chose, bah on, on perd ce moment, en fait. Et, 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 et quand on voit euh, euh, que, que les gens, par exemple, sont, sont à table avec leur téléphone, euh, je me demande à quel point ils peuvent avoir le plaisir du, du goût, du, des sens, du, tu vois, de l'odorat, euh, et même le, le plaisir d'être ensemble en fait.
2: Ça me fait penser en concert et je pense que Jordan aussi, tu l'as vu plusieurs fois, toi qui assistes à beaucoup de concerts, les personnes qui filment qui filment euh, le concert pendant qu'ils y sont en fait. Et euh, moi, j'ai déjà fait j'ai déjà fait cette erreur. Enfin, personnellement, je, je considère ça plutôt comme une erreur. C'est comme ça que je l'ai ressenti parce que j'avais l'impression de ne pas avoir assisté à ce concert là. J'ai terminé la chanson, une chanson que j'aime en particulier, et puis j'allais filmer, c'est très bien, mais je ne l'avais pas écoutée en fait. Et ça m'a fait... J'ai compris tout de suite qu'il fallait tout simplement que je range mon portable dans la poche et que je profite pleinement du, du moment, ce qui n'est pas si évident. Euh, moi particulièrement, j'ai du mal, par exemple, même je, je l'ai dit souvent et j'en ai discuté pas mal de fois avec Steph aussi. Quand on commence à enregistrer un podcast, le temps que je rentre dedans, ben Nico tu m'avais arrivé hein, là on est dans la même pièce et puis, puis on se parle, je suis un peu speed, je suis un peu euh, et souvent ça revient, d'ailleurs ces mots-là hyperactivité, les personnes qui sont multipotentielles, souvent on leur a dit bah, tu souffres du trouble de l'attention est-ce que toi c'est quelque chose que tu remarques souvent, est-ce que tu as l'impression que c'est du trouble de l'attention ou c'est tout simplement la non-maîtrise de son attention, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça
1: euh... Pour, pour finir par le dessert oui on peut faire quelque chose pour ça euh, et, et c'est pas forcément des troubles de l'attention c'est que en tout, en tout cas de, de ma propre expérience et de ce que j'ai pu voir autour de moi c'est que plus effectivement tu es sollicité euh, plus euh, plus tu as de chances d'être distrait par plein de choses en fait et d'avoir plein de choses dans la tête euh, et on on n'est pas forcément capable d'avoir, de, de, euh, je sais pas, on va avoir une douzaine de sujets à traiter qui sont comme douze tiroirs et, et pouvoir tous les fermer et en ouvrir un quand quand, quand on en a besoin, tu vois, dans notre esprit. On, les douze tiroirs, ils sont ouverts. Donc plus, plus tu as de tiroirs, plus tu as de métiers, d'occupations, de choses à faire, plus tu vas avoir des pensées qui vont venir, qui sont pas des pensées parasites. Elles habitent là, hein, c'est un aquarium, il y, y a juste... Vachement trop de poissons. Et, euh, et, et pour revenir sur le concert et sur le, le portable, c'est, c'est, ça peut être très bien de sortir son portable et de, et de... Et de faire ce qu'on appellerait une carte postale, tu vois, de, donc tu, tu filmes 2 trois secondes pour t'en souvenir et te dire c'est vachement bien, euh, euh, ou, mais euh, mais euh, alors là, on, on attaque le vaste sujet du mobile qui est pas si vaste que ça parce qu'en général il fait 6 ou 7 pouces, c'est-à-dire c'est très petit, hein, c'est 14 cm euh, la diagonale d'un portable et euh, et par rapport à, à, à notre champ de vision, c'est, c'est, enfin, un portable est ridicule, quoi. Mais euh, mais il est attirant.
0: Je rebondis sur l'idée du concert. Hein. Je reste euh, par rapport à ça, mais je me souviens qu'un euh, bah, des pires concerts, enfin, un des pires concerts, un des plus frustrants, un des concerts les plus frustrants que j'ai vécu, c'est à l'époque où euh, j'avais, euh, je devais filmer pour euh, mon, mon, mon ancien collectif de fans de live. On avait fait une vidéo. On avait fait une vidéo, c'est moi qui m'y collais et j'avais filmé bah, tous ceux qui s'amusaient, en fait, dans la, dans la fosse, sur la scène, et, etc., et c'était hyper frustrant parce que je ne pouvais rien faire, étant donné que c'était moi qui étais responsable de ma propre caméra. Donc, bah, du coup, je voyais euh, les choses à travers l'écran de ma caméra. C'est un peu comme ce qu'on, ça, ça me fait penser à un exercice que mon mentor québécois m'avait fait faire, euh, où il y a une sorte de distance émotionnelle euh, que, que, qui se retrouve entre toi et puis euh, la, la scène à travers ton écran. Euh, et que finalement, bah, le fait de voir, moi, le, le concert à travers l'écran, le truc que je filmais, donc je m'arrêtais quand même de temps en temps, mais bon, c'était assez frustrant quand même de ne pas pouvoir aller dans la fosse, euh, donc c'était assez, assez compliqué et du coup, il y a une sorte de distanciation euh, émotionnelle entre, euh, entre moi et puis la scène. Et, et je suis pas forcément réactif aux mêmes stimuli que les personnes qui vont vivre le truc. D'ailleurs moi, quand je suis quand je suis vraiment dans la fosse, que je suis, je sens vraiment la musique. Pareil que toi, Julien. Je mets un certain temps avant de vraiment me mettre dedans. Après d'être sensible aux stimuli extérieurs. Et ensuite après, ouais, je me mets dedans. Et c'est là où je me rends compte que bah, une fois que je suis dedans, je perds toute notion du temps. Et, ok, je suis pleinement présent, mais j'ai l'impression que le concert il a duré 10-15 minutes. Ah bah non, en fait, ça fait une heure qu'on est en train de bouger. Donc, il y a, il y a aussi peut-être cette question de comment est-ce que tu es sensible aux stimuli extérieurs et puis, euh, puis l'intensité émotionnelle qui, qui rentre en, en compte. Ce que tu as décrit, moi, ça me fait penser à cet état
2: qu'on qu appelle état de flow dans lequel on perd toute notion de temps. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, Nicolas
1: Oui. Oui. Euh... Bah, le flow, c'est un c'est un état, c'est un état, je vais pas dire béni, mais euh, c'est un état en tout cas qu'on peut qu'on peut chercher, qu'on peut obtenir, et euh, et il passe justement certainement par euh, par le fait de couper ces distractions externes. Euh, bah, on, souvent, on dit que l'état de flow on, 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 on le rencontre chez les, les musiciens ou les peintres, tu sais, qui peuvent rester des heures à répéter, à, à composer, à peindre euh, sans avoir faim, sans être fatigué. Euh, et euh, on, on peut pas imaginer euh, de, un, un, un peintre qui sera interrompu 15 fois par heure, quoi, par, par un message, ou qui répondent, euh, c'est pas possible. Ou un, un musicien, il peut pas non plus, quoi. Euh, et, et, et ça a été décrit par. Euh, par quelqu'un dont je, je je prendrai pas le risque de prononcer le nom, hein, puisque c'est euh, Michal, Tzitchek euh, Michal, euh, et, euh, et il disait que c'était c'était un niveau de difficulté suffisamment élevé pour que ça soit vraiment intéressant et prenant, euh, mais pas qu'on soit euh, concentré euh, au point d'en avoir les, les, les sourcils froncés, euh, mais il faut qu'il y ait une certaine difficulté, euh, et faut il faut qu'il y ait un certain plaisir aussi à le faire. C'est à, à peu près la ligne trois-quarts entre la difficulté et le plaisir. Euh, après, je ne sais pas où est la difficulté de, de, de faire un pogo euh, dans un concert. Mais euh, y a, là, on est, on, est, on est plus dans, dans une transe, peut-être.
0: Oui,
2: je confirme. <rire> Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne justement à cette partie couper les distractions, couper les distractions externes, parce que nous, on s'adresse à des personnes qui sont, dans une grande partie du temps, qui, qui se décrivent comme hypersensibles, donc hypersensibles aux stimuli extérieurs. Comment tu fais quand tu as cette hypersensibilité, finalement, pour te couper, tu vois, de, de, de tout ça, de tous les bruits Moi, quand je suis en train de, de travailler, quand je suis en train de, de faire quoi que ce soit, s'il y a un chien qui commence à aboyer très fort pendant un petit moment, je vais, bon, mon attention va se, commencer à se porter sur ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le travail et... Pour me couper de ça, de temps en temps, c'est un petit peu difficile, mais ça peut être ça avec des travaux, avec d'autres choses, avec des odeurs aussi. Quand je suis en train de, de manger au restaurant, il y a quelque chose, l'odeur de la cigarette, je le sens directement en fait. Pourtant, j'adore être concentré sur ce que je mange parce que je je prends beaucoup de plaisir à manger et à partager ce moment avec avec les amis et la famille. Mais quand il commence à y avoir l'odeur de cigarette, ça me j'arrive plus à me l'enlever de la tête en fait.
1: Euh, bah, en fait, euh, les distractions externes, il y, y a celles qu'on peut contrôler, bah, qui, qui viennent principalement de notre petit cher petit doudou numérique, donc euh, savoir que, que bah, ça, ça, c'est juste un, un mode de vie hein, d'être en silencieux, euh, les, les gens, quand, quand on les rappelle dans la demi-journée ou le soir ou quoi, bon, ils commencent à s'habituer, quoi. Euh, on n'interagit pas non plus avec 800 personnes qui nous, qui nous connaissent. Et puis, il euh, y, a, y, a, euh, y a cette possibilité toujours de, 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 de rappeler. Donc on peut, enfin, moi, je suis, je suis quasiment tout le temps en mode vibreur. J'active je, je, mon téléphone si j'ai besoin, euh, pour des raisons familiales, d'être. Mais le mode par défaut, c'est déconnecté, en fait. Euh, et après il y, a des, il y a des stimuli pour lesquels on peut rien faire pour reprendre l'exemple du restaurant euh, je je peux pas manger moi s'il y a c'est un écran par exemple. Bon ben, je, je vais pas dans un resto où il y a un écran. C'est pas possible. Euh, parce que ça ça, ça ça prend ça prend tous les sens quoi. Donc il y a pas de re... pour te répondre plus complètement, il y a pas de recette miracle, je veux dire il euh, y en a qui conseillent les boules qui aissent, euh, mais pour pour les, les chiens euh je te déconseille les boules de caisse dans les narines pour l'odeur de cigarette euh, surtout si tu manges Et, euh, mais il bon, y, y a aussi un, un truc tout simple hein. c'est est, euh, aussi indiquer qu'on est, qu est occupé hein. un, un post-it sur une porte euh, j'en ai jusqu'à 15h par exemple pour bosser euh, c'est pas c'est pas c'est rien hein. mais au moins on indique parce que si on n'indique pas aux
2: gens qu'on est occupé euh... ça c'est un point qui est super intéressant parce que hier on avait un cas bisou justement et il y a une des une des participantes qui disait justement que elle avait tout de suite euh, exprimé le fait que le mercredi elle était consacrée à la famille à son à son enfant et que dès qu'elle avait une nouvelle mission, elle est indépendante. Et les gens, depuis qu'elle le dit en fait et qu'elle se cache plus derrière des fausses excuses, oui j'avais rendez-vous, etc. Eh bien, les gens le comprennent tout à fait. Elle a simplement exprimé. Et c'est vrai qu'on a souvent cette image de ça va être mal pris, de dire qu'on était occupé sur le moment. Moi, il y a au début, c'est vrai qu'au début j'avais tendance à, à répondre à chaque coup de fil. Et euh, au bout d'un moment, j'ai quand j'étais réellement occupé en train de faire une tâche, je répondais plus et je réponds, enfin euh, je rappelle derrière et j'explique tout simplement. Au début, ça, ça a été pris avec un peu de surprise en disant oui mais bon et finalement euh, c'est totalement respecté quoi par la famille les amis
1: bah, ça nous amène à, à un autre sujet et, et moi quelque chose qui m'a qui m'a énormément libéré euh, c'est de d'apprendre à dire non tout simplement c'est euh, et, euh, et à un moment y a, y a, j'ai pensé à quelque chose c'est que c'est que il euh, faut plein si on a un grand oui si on veut faire quelque chose que ton grand oui ça soit juste bosser quatre heures d'affilée ou que ton grand oui ça soit euh, euh, un, un travail en cours, pour ne pas utiliser le mot projet, euh, ben pour, ce, pour ce grand oui, il va te falloir plein de petits noms. Et je, je, me, je me rappelle très bien de la période, donc euh, 2014-2015, où j'ai appris vraiment à dire non. Est-ce que tu refais la musique avec nous Non. Est-ce que tu nous fais la com pour ça Non. Et pourquoi euh, et, et en fait, ne pas, être, euh, euh, ne, ne pas répondre de suite, c'est juste un tout petit non. Hein. C'est n'est même pas un non, c'est n'est pas tout de suite. C'est euh, oui plus tard. On n'a même pas à dire non, en fait. C'est juste qu'on n'ose pas euh, ne pas répondre, en fait. D'ailleurs, euh, on s'excuse. On dit désolé, je ne t'ai pas répondu de suite. Ce qui est, ce qui est incroyable, enfin. Euh, on est passé en une génération à... à je suis désolé d'avoir pas répondu de suite. Et, et ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est qu'au qu début, des, des téléphones portables, c'était une espèce d'élite qui pouvait répondre de suite, euh, et c'était vachement bien de, de, d être, d être, de répondre tout le temps, et, et maintenant c'est un luxe, c'est euh, un, un luxe de pouvoir dire bah « je, je, je répondrai demain, je ne réponds pas de suite
2: ». C'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas cette, euh, ce problème en fait, on partait euh, à l'extérieur et on n'avait pas de téléphone sur soi, et on n'était euh, pas joignable à tout moment, mais aujourd'hui on trouve c'est une telle évidence en fait, « ah mais tu n'avais pas ton téléphone sur toi, pourtant je t'ai appelé ».
1: Bah notre, notre téléphone, c'est c'est, c'est, génial, hein, Moi, j'adore mon téléphone portable. Mais on nous a foutu une Ferrari dans les mains, euh, qui, euh, sur une immense autoroute et on nous a pas appris que, que, qu'on qu pouvait freiner aussi, quoi. Tu vois. Et que ça serait beaucoup plus difficile de cueillir les, les, les fleurs sur le bord du chemin si on était toujours à 280.
2: C'était le petit moment poésie de ce podcast. D'ailleurs, j'avais lu aussi que euh, d'avoir son téléphone sur le bureau pendant que tu es en réunion avec quelqu'un, que tu es en meeting ou, ou même pendant que tu es en train de manger, moi je trouve aussi, euh, ça, ça te prend l'attention même s'il est éteint. Ça je trouve ça. Tu vois là je sais qu'il est à côté de moi et je me suis dit mince je l'ai enlevé de mon champ de vision et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc des eaux pour le bruit, mais euh, ça me j'essaye le plus possible finalement de ne plus avoir d'écran, de ne plus avoir de, de téléphone. En tout cas.
1: Ils ont fait un test dans une université, ils ont, ils ont convoqué des gens euh, sans, sans leur dire ce qu'ils allaient faire, donc les gens ont pas éteint leur portable. Euh... Mais les petits fourbes universitaires, eux, ils avaient le numéro de portable de ces gens-là, puisqu'ils les ont convoqués. Euh, et donc, ils devaient juste euh, donner la lettre ou le chiffre qu'il y avait avant. C'est-à-dire que s'il y avait un M qui apparaissait, ensuite il y a un T qui apparaît, ensuite un R. Au moment du T, il faut qu'il donne le M, et au moment du R, il faut qu'il donne le T. Euh, donc, il y avait juste une lettre de décalage. C'est pas compliqué, hein. c'est juste que tu, tu, tu dois garder dans ta mémoire une lettre ou un chiffre pendant 3 euh, secondes, quoi. Euh, et, et ben, et ils faisaient sonner le portable des gens, enfin ils envoyaient, une, ils envoyaient un message, et les gens à partir du moment où il y avait un message ils étaient totalement incapables de se rappeler de la lettre d'avant parce qu'ils ils ont pensé ah, qui, qui est-ce qui est en train de m'écrire et au début quand il y a un message ça va, Mais au bout de deux messages c'est terrible et au bout de trois messages sans avoir répondu c'était une panique totale et là les gens avaient des résultats désastreux parce que tout ce à quoi ils étaient en train de penser, c'est pas se rappeler qu'il y a eu le M, le T ou le R, c'est il y a quelqu'un qui m'a écrit trois fois, ça doit être grave. Et, euh, et on passe notre journée à faire ça.
0: Ouais, ouais, je te confirme. Hein. Je l'ai constaté la semaine dernière, moi, avec, euh, avec mon banquier, qui est, qui est aussi un ami, mais qui est euh, hyper sollicité tout le temps. J'étais dans son bureau. On a fait une, un, juste une petite étude comparative par rapport à une formule qu'il proposait, etc. Euh, donc, un truc qui, qui euh, en 4, 5 pages où il a juste à cocher, il connaît ma vie, hein, il me connaît très bien, euh, mais juste à, à cocher, à répondre si oui, ou, si oui ou non, j'ai eu tel, tel accident ou telle situation, etc. Donc, il y a 4, 5 pages, il doit y avoir, peut-être euh, une trentaine de questions à peu près. Ça nous a pris bah, une demi-heure. Une demi-heure, pourquoi Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte, il y a le téléphone de l'agence aussi, euh, de l'accueil qui sonne dans son bureau, euh, et et c'est un ami qui, je le sais depuis euh, pas mal de temps, hein, qui a un petit problème de l'attention. Tu es à côté de lui, tu lui parles, mais il te, il, il te fout dans le vent, quoi. il te répond pas. Euh, parce que, en fait, continuellement, et j'ai compris la semaine dernière, parce que là, c'était vraiment flagrant, il euh, n'y a pas un moment où on n'était pas interrompu. Il y a tout le temps quelqu'un qui frappait à la porte. Euh, qui, qui rentrait alors qu'il voyait bien qu'il était la porte était fermée, etc., le téléphone qui sonne, etc. Et je l'aidais même à compléter le document qu'il y avait sur euh, sur l'écran. Alors que je pense que, enfin moi, je ça aurait été moi, je l'aurais fait en 5-5, mais habitué aussi, je pense, et c'est là où je, vais, je voulais te poser la prochaine question, euh, est-ce qu'il n'y a pas, euh, comment dire, tu sais, à force d'être dans des, dans, des, dans des interruptions de schéma... Euh, euh, des, des, des interruptions de, de de ton attention, de ton de ta concentration, est-ce que ça t'amène pas aussi à habituer, alors moi je suis pas un neuroscientifique ou, ou neuropsychologue ou quoi que ce soit, mais est-ce que ça t'amène pas peut-être aussi à habituer ton cerveau à se trouver dans ce euh, schéma de comportement, ce, ce schéma organisationnel, euh, de euh, réflexionnel, etc.
1: Bah, euh, là on n'est euh, on, on pas sur du euh, ce que tu décris que ton manquier on n'est on est pas sur du multitâche mais on est sur un changement de, 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 de champ intentionnel qui est, qui est très rapide quand même. et le but c'était de, de revenir et, et, et la preuve qu'on qu ne peut pas revenir directement en, en un dixième de seconde à ce qu'on était en train de faire il y a un exercice qui est très simple hein, et qui, qui aussi euh, détruit totalement le, le mythe du multitâche euh, à ce propos d'ailleurs il... non je vous donnerai la conclusion après d'abord on fait le petit, le petit exercice on va, on va essayer de faire euh, euh, a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u v w x y z et euh, 1 2 3 4 5 6 une 8 jusqu'à 26 okay euh, et maintenant euh, donc ça bon bah c'est une tâche automatique hein, qu'on qu'on connaît et on est supposé pouvoir faire des tâches automatiques euh, en même temps ben maintenant, on va essayer de faire A1, B2, C3, D4, E5, F6. Ben ça, ça prend vachement plus de temps, en fait. Hein. Tu passes de 2 fois 25 secondes à 4 minutes 30. J'ai fait le test. Hein. Euh... Et donc, là, là, ils ont fait une étude là-dessus, sur, sur le multitâche. Donc, demander à des gens, justement, euh, ben de remplir... Ben, ton exemple, il est parfait. Remplir un formulaire... Euh, bateau, en étant interrompu toutes les 3 minutes, en répondant à des coups de fil euh, bah, ton, ton, ton questionnaire de, de 5 minutes tu, en fait tu l'as rempli en, en 18 minutes sur le, sur le questionnaire et 12 minutes d'interruption euh, et, et, et ils comparent euh, les résultats euh, ils ont fait ça avec des étudiants en plus qui étaient, qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient plutôt brillants, euh, ils ont comparé euh, les, les, les résultats d'aptitude en multitâche à quelqu'un qui vient de passer une nuit blanche. Et quelqu'un qui vient de passer une nuit blanche, c'est quand même pas la personne la plus brillante qu'on qu peut rencontrer. Quoi.
0: Mmh. Et ça, pas, ça aurait pas des, justement des, des. On parlait de, du travail aussi, qui s'invite chez toi. Euh, avec le confinement, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont fait des overdoses de WhatsApp, de Zoom, de, de tout ce que tu veux. Et euh, il y en a aussi énormément qui sont mis à développer des mots. Euh, de. de sur, enfin, je pense surtout à un client que j'avais auparavant qui s'est mis à avoir des mots de tête à répétition alors qu'il n'était jamais euh, exposé aux, aux mots de tête. Et euh, parce que, en fait, le, le travail prenait euh, constamment son attention euh, le matin, le midi, le soir, pendant qu'il dormait, etc., euh, et est-ce que le, le, le fait aussi, tu, comme tu le disais, de ne pas dire non à certains moments, de, de dire « Ok, où est la limite à ce moment-là » Donc, je dis je « dis Stop » et j'arrête d'être peut-être aussi sollicité. Donc, peut-être aussi qu'il faudrait euh, mettre des limites à, à toutes, ces, euh, toutes ces sollicitations extérieures. Mais est-ce que euh, il n'y aurait pas aussi des, des, des conséquences euh, sur, les, sur les enfants, quoi, sur, les, sur ce qui pourrait se passer à l'avenir où on parle, tu sais, on parle beaucoup de TDAH, de troubles, de déficit, de l'attention, et je ne sais plus c'est quoi le H déjà. Euh, hyper, hyperactivité, peut-être Ouais, je pense, peut-être. Est-ce euh, que ça ne serait pas un, le, le mal de notre époque, en plus du mal de dos Oui, oui.
1: Hum. <rire> euh, bah, en fait, on... Comme je, je reprenais avec l'exemple de la Ferrari, c'est qu'on a des super outils dont, dont on n'a pas le mode d'emploi et, et, et que l'attention, c'est toujours vu comme quelque chose d'ennuyeux. De, 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 quoi. Euh, mais il y a quelque chose de super important à, à se rappeler, c'est que quand on nous a filé un, un smartphone, on nous a privé de quelque chose qui s'appelle l'ennui. Et l'ennui permet le, le repos de d'une de, partie de notre cerveau, quoi, euh, parce que c'est c'est d'autres aires qui vont s'activer. C'est pas c'est pas les aires du tableau Excel qui s'activent quand on s'ennuie en général. Enfin, je, je vous le souhaite pas. Euh, sinon, faut vite consulter. Euh, et, et 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 souvent, euh, le, le fait d'être euh, d'être euh, submergé, débordé sous l'eau, euh, pour reprendre le, la métaphore de la ligne de flottaison que je développerai peut-être si on a le temps. Euh, bah, si on n'a pas de temps de, temps de repos bah c'est ça qui nous, qui nous fait craquer, en fait. D'ailleurs, il, il y a une, il y a une euh, psychiatre ou psychologue suisse qui, qui, qui s'intéresse beaucoup au burn-out, et, et, et j'avais lu quelque chose de très intéressant là-dessus. Ce n'est pas la dose d'activité qui nous rend malades. C'est le fait de ne pas pouvoir se reposer. Et, et, et le, le, le premier, euh, la première chose qui empathie, c'est le corps. Et le, le mal de tête de, de, de la personne que tu connais, ça vient peut-être juste qu'il n'y a, a jamais de repos. Et, 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 et quand, quand le travail s'invite in, dans ton sommeil, c'est qu'à un moment, y a, y a, bah, ton, ton, tu peux pas te reposer du tout, puisque tu es, es, es sollicité en, en mmh. permanence.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, je, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'était peut-être aussi un psychologue, en tout cas un docteur, qui disait que l'ennui est créateur. Et que s'ennuyer, c'est bon pour la créativité. Donc euh, aujourd'hui, à l'heure de l'instantanéité, des sollicitations, du divertissement, euh, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas un risque plus tard pour euh, certains, de, euh, certains de la nouvelle génération qui, qui ne connaissent pas l'ennui ou qui, euh, qui éradiquent constamment l'ennui de leur vie, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de créativité aussi, euh, ou des risques vis-à-vis -vis de ça je, je fais semblant de poser la question, pour moi j'ai déjà la réponse hein, mais... Ouais, ouais, ouais
1: ça serait quand même le... le... Fou que que, que y ait ces, 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 ces deux euh, ces deux choses contraires qui arrivent, c'est qu'on on est plein 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 d'exemples de créativité dans, dans YouTube ou dans la, la musique euh, partout tout le temps et tout tout enfin est disponible tout le temps et, et une baisse de créativité. Pourtant c'est euh, c'est euh, c'est le risque effectivement de, de 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 jamais dans la journée rester sans rien faire. Ou, ou, ou en tout cas de, de jamais ralentir. Euh, C'est pas pour rien si, si le, le, le mouvement slow food maintenant euh, slow cité euh, euh, re, revient, enfin euh, revient en force, quoi. Parce que on, on, on peut pas être, on peut pas être un, un, un hamster dans sa roue en permanence. C'est, il euh, y, y a un moment où, où, où le, faut que la, cette roue elle devienne un hamac, quoi.
2: Justement, il y a quelqu'un dans la communauté, il y a Laure qui, elle, prend le, le slow travel aussi. Elle a un, un site dessus, de prendre le temps de voyager. Parce que c'est vrai qu'on est, on se dit tout le temps, mais moi, j'ai tant de périodes de vacances, et il faut que j'en profite un max, et ouais. tout que je fasse rapidement, etc.
1: Ouais, on essaie de tout caler, mais est-ce que est-ce c'est -ce est pas mieux de caler deux ou trois activités un dimanche plutôt que d'en caler cinq où on profite de rien, quoi Parce qu'on se moque des, des, des gens qui font un tour d'Europe en, en une semaine en... En bus, euh, tu sais, qui, qui dorment dedans. Qui... Mais est-ce qu'on n'est pas en nous en train de faire ça toute la journée, en fait euh, à, à se caser plein de rendez-vous euh... Mais en fait, c'est à, à la mode. C est, c est le fait d'être surbooké, c'est bien vu.
0: Est-ce que c'est à la mode ou c'est vraiment une tendance qui a émergé Parce que moi, tu vois, quand tu me dis ça, je pense à certains. Pendant un moment, j'ai côtoyé le monde du, de la blogosphère. La... Les blogueurs, euh, il, y avait, euh, il y avait même un événement qui s'appelait euh, euh, les, les Blog Awards en, 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 à Paris. Et, euh, et il y avait beaucoup de personnes. Ce n'était pas encore euh, la, la, la démocratisation d'Instagram. Ça existait déjà, il y en avait beaucoup qui l'utilisaient. Mais il y en avait aussi beaucoup qui jouaient sur le fait qu'il faut être dans le faire. Il faut être dans la, la surréalisation de, de tâches, de choses et, et en, en, en magasiner un maximum de choses dans, dans une journée. Euh, juste parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux, parce que comme ça, j'ai quelque chose à dire, parce que comme ça, bah, je, je fais cinq publications plutôt qu'une dans, dans la journée. Les gens ne m'oublient pas. Et euh, je sais qu'il y en a constamment qui étaient tout le temps dans euh, « je fais pour me sentir exister sur les réseaux sociaux » et qui casaient énormément de choses. Euh, et est-ce que donc il n'y aurait pas aussi une tendance qui fait qu'en plus des réseaux sociaux, en plus aussi de, de, de la charge de travail et de cette logique aussi, de ces traits financiers qui est de... On devrait être dans l'optimisation euh, de tout ou que tout doit être rentable, etc. Est-ce qu'on n'est pas là aussi en train de s'inculquer euh, une logique financière à sa propre vie quoi euh,
1: ben, on, on, peut, on peut prendre une phrase et la retourner. C'est-à-dire qu'on peut prendre la phrase... Euh... Le temps, c'est de l'argent, euh, et, euh, et la transformer <rire> en disant l'argent, c'est du temps. Donc il y a des gens qui qui, euh, qui courent derrière euh, euh, le travailler plus pour gagner plus. Et puis euh, et puis il euh, y en a qui peuvent mettre euh, de l'argent de côté et en profiter après quoi. Mais mais tant que tant que tout le monde continue d'accélérer, si si toi t'accélères pas, t as, as l'impression de, de rester derrière. Bon après ceci dit. Euh, Allez-y, accélérez, courez. Hein. Enfin, ça... enfin, on mettre ma vie sur Instagram ou sur Facebook ou autre, ça ne m'intéresse pas. C est... C est... Euh... Mais, oui. Mais vu que tout le monde le fait, et tout le monde le fait de plus en plus vite, on peut être tenté de penser que c'est une norme, quoi. et que c'est normal d'afficher sa vie, que c'est normal de poster cinq fois par jour. Euh... Enfin, c est... C est... À un moment, ces, ces gens-là ils vont être fatigués. quoi.
2: Mais, mais pas que dans le monde des, des réseaux sociaux, même dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est vrai que je côtoie énormément d'entrepreneurs et c'est vrai que tu as l'impression qu'il faut aller super vite euh, puisqu'on n'arrête pas de te montrer des, des exemples de personnes qui ont réussi et ils ont la, on te donne l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain finalement. Tu vois, il a travaillé dans un garage, il a fait un ordi, et puis après, il l'a vendu, et ça, s'est super bien marché. Et puis après, il a fait fortune, et puis il avait euh, 21 ans, il était déjà millionnaire, et regardez, donc vous pouvez le faire, et vous devriez d'ailleurs être comme ça. C'est souvent ces modèles aussi qu'on est riche. Finalement, on ne montre pas des modèles de personnes... Enfin oui mais en fait on fait les raccourcis on parle de ces personnes là comme si jamais ils avaient réussi du jour au lendemain dans l'entrepreneuriat alors qu'en fait ça a pris des plombes quoi. comme tout le monde parce que je connais personne moi en tout cas autour de moi qui a réussi du jour au lendemain je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi et qui ont des super projets et qui ont des super boîtes avec eux, des... une ambiance qui est géniale mais ils ont ils ont vraiment moi je les ai suivis depuis qu'ils ont démarré ils ont mis le temps quoi. et ils continuent d'ailleurs et ils ont pas forcément envie de grandir et d'aller encore plus vite et d'avoir toujours plus et d'accélérer tout le temps de temps en temps, on a beaucoup discuté avec eux aussi du fait qu'il fallait savourer le chemin qui était parcouru. Moi, c'est quelque chose que souvent... Euh, enfin Jordan, tu me connais, moi je suis toujours dans l'étape d'après. Et, euh, et je dois me, finalement faire cet effort de... Pas cet effort, mais en tout cas, je me répète souvent, de, de profiter de l'instant présent. Ce qui m'aide énormément à, dans ce que je fais et à profiter aussi des conversations qu'on qu qu a maintenant et qu'on qu a eues avant, quoi.
1: Bah, on, on, on cite toujours en exemple ceux qu'on qu réussit d'un coup. Ou, ou, euh, mais euh, si, si, si on demande à 100 personnes de sauter d'une falaise et qu'il que y, y en a un qui, euh, qui arrive super bien euh, à rentrer dans l'eau après 40 mètres et qui dit, vous voyez, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Euh, Est-ce qu'on parle des, des, des 90 autres qui se sont vautrés euh, et, et, et des 9 qui ont fait un gros plat quoi <rire> Mais non, on va parler du, 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 de 1, quoi puis euh, C'est comme ça, les sportifs aussi, on va, montrer, on va, on va parler du premier. Euh, est qui est le deuxième homme qui a marché sur la Lune Genre, euh, Alors que quand même, il a fait un truc balèze, hein quand même. Mais juste, il n'était pas le premier. Mais on n'en parle pas. Euh, et, et tous ceux qui courent en dessous de, de, de 10 secondes, ils sont, ils sont quand même pas mal. Mais il y en a un qui fait 9,80, je sais pas, ou 9,60. Euh, mais tous les autres, ils ont pris beaucoup de plaisir à s'entraîner ils ils, et ils font quelque chose d'extraordinaire. Mais ils ne sont, sont, sont pas Elon Musk.
2: Justement, tu parlais de faire du faire saut, de, de, de sauter dans l'eau. Donc, moi, je bien qu'on reprenne l'image que tu utilises assez régulièrement sur la ligne de flottaison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, en fait, c'est une image qui m'est qui m'est venue parce qu'on dit euh, et d'ailleurs les gens ils, ils imagent, hein, euh, ils font l'image, ils montrent leurs mains qui, qui est au niveau des oreilles à peu près et puis qui disent je suis débordé, je suis sous l'eau, je suis submergé, euh, et il y en a même qui se qui se qui sont ils se noient dans le travail. Euh, les Italiens ils en ont, ils disent j'en ai au-dessus des cheveux, enfin c'est c'est quelque chose qui et puis dès qu'on fait le geste euh, on comprend quoi et en fait c est, c est, cette, cette métaphore je l'ai utilisée pour le, la, le titre de mon premier livre et, et de ma première pièce qui s'appelle les deux, les, les lignes de flottaison euh, parce que pour moi c'était euh, une métaphore claire et évidente de là où on est quoi c'est à dire qu'on voit très bien que les gens en burn-out ils sont, ils sont complètement sous l'eau ils, ils doivent faire des efforts considérables et s'activer énormément juste pour pouvoir... Pouvoir respirer un peu par la bouche, quoi euh, donc j'ai utilisé cette métaphore parce que on, on a besoin des fois de métaphores par exemple à, à, à l'hôpital pour les gens qui souffrent vraiment euh, beaucoup. On, on leur montre une règle avec une échelle de douleur en leur demandant Vous êtes où Est-ce que vous êtes à, à, à 8 à 10 euh, Est-ce qu'est-ce qui est tolérable pour vous 6 7 Ouais, et on, on a besoin toujours de, de métaphores pour, pour donner euh, un aspect concret, à quelque chose qui est complètement abstrait. Et, et notre propre hyperactivité, le, le fait d'être débordé, euh, bah c'est abstrait, parce qu'on croit qu'on peut aller toujours plus loin. Mais si on demande à, à, à un entrepreneur qui est, qui est super speed euh, où est ta ligne de flottaison, il euh, n'y a, a, a pas beaucoup de chance qu'il te montre son nombril. Hein. Il va te montrer son cou, ou ses oreilles ou ses cheveux. Euh, et si on sait qu'on est là tout le temps... Bah, on a un peu de mal à respirer, quoi. Donc, euh, il y a des moyens de d'abaisser cette ligne de flottaison. Euh, Utilisons-les. Et par contre, on sait ce qui l'a fait monter. Hein. C'est 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 euh, les interruptions sans arrêt, les notifications, les infos en boucle, euh, la publicité, euh, et, 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 et en plus de évidemment tous les tous les les, les jolis désagréments de la vie habituelle. Euh, donc, à, à un moment, cette ligne, il faut il faut la, la faire baisser, quoi.
0: C'est quoi ton avis toi, sur euh, euh, les tablettes, l'usage des tablettes euh, quand tu es, es plus jeune, quand tu es gamin, voire même de la télévision hein. euh,
1: Alors Pour la, la télévision, j'ai un avis un peu faussé parce que j'ai toujours vécu 100. Euh, mais par contre, j'ai lu une étude un jour qui, euh, qui, qui, euh, qui disait qu'on utilisait nos, notre vue à, par rapport au 100% d'essence, hein, par rapport à euh, la vue à, à 84% et l'ouïe à 12%. Et parce qu'en fait, l'odorat, le goût et le toucher, ben on l'utilise vraiment très, très de temps en temps. quoi. C'est assez fort, mais on l'utilise rarement. Et donc, ce qui amène à la conclusion que quand on est devant la télé, on vit à 96%. Donc ça peut être largement suffisant, en fait, hein, d'avoir sa vue qui est comblée et son audition qui est comblée. Euh, mais moi, j'ai l'impression, quand même, que, que la vie, c'est un peu plus qu'un que, qu écran. Euh, et en ce qui concerne les, les tablettes euh, écran et notamment pour les enfants, bah c'est pas compliqué, il suffit de, de voir un bébé qui voit un, un écran, il est immédiatement attiré. S'il est en train de prendre son biberon ou tétée, il arrête de suite. Donc c'est complètement hypnotisant. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir vécu sans télé pour s'en apercevoir. Quoi. Si, si vous êtes dans un resto et qu'il y a un écran géant, il euh, y a la moitié de la salle qui, est, qui, est, qui a les yeux en l'air. Hein. Pourtant, euh, la dobo gnocchi, elle est en bas.
0: Oui, je te confirme. Je, je me rappelle une fois, j'étais au Brésil avec euh, deux personnes avec qui je voyageais. Et il euh, y en a une tout d'un coup qui… Enfin, on s'arrête de parler tous les trois. Et puis, on regarde l'écran qu'il y avait. Et puis, il y en a une qui décroche et qui me dit euh, euh, « c'est marrant parce que là, on ne parle plus ». Et là, je me rends compte que bah finalement, la télé, ça ne me manque pas du tout. Et que, et que, un écran dans une pièce, tu peux être sûr que là, bah, tu n'auras pas la même attention… Hein. À, face à tes, tes, aux personnes à vite quitter, ça là-dessus, c'est clair. Hein. Mais d'ailleurs, euh, à ce sujet concernant l'attention, la, la, concernant les écrans, la télévision, euh, moi, je renverrais les gens à regarder, un, je ne sais pas s'il y est toujours, mais c'était une étude de 30 ans de télévision sur, euh, sur le, le comportement de l'être humain et comment ça a façonné aussi les esprits. Et il expliquait qu'un enfant qui est exposé à une heure de télévision par jour avant ses six ans ou quatre ans, je ne sais plus, avait, je ne sais plus, X pourcentage de développer des troubles de l'attention. Et bah, moi, je me suis reconnu un peu là-dedans parce que j'ai le taux d'attention d'un moineau et j'ai toujours eu des difficultés à me concentrer pour lire un bouquin. Je lis une page, je, je me rends compte au bout d'une demi-heure que je lis la même page. C'était très compliqué moi, de, de vraiment pouvoir réhabituer mon cerveau à ben, ne pas avoir de distraction ou d'images qui bougent ou quoi que ce soit. Donc, rep... J'ai quand même un imaginaire où très... je m'en je, je sers énormément. Donc, Le livre aussi me permet de, de me reconnecter à cet imaginaire-là. Mais ça a été très compliqué pendant ma scolarité euh, de, de rester concentré plus de 10-15 minutes sur une chaise à écouter quelqu'un parler. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, ça là-dessus. Je sais qu'on on avait eu une fois avec Julien hein, ce, ce sujet-là lors d'un cas visio, avec une personne qui disait « ouais, non, il faut arrêter aussi de, de diaboliser les écrans, les tablettes, pour les enfants » ou quoi que ce soit. Ouais, enfin aujourd'hui, il euh, y a quand même des, des... certes, c'est des études qui sont pas encore confirmées en termes de, c'est tout, ça reste toujours de l'ordre d'hypothèses, de... mais on n'a plus aucun doute sur le fait que. Tu, tu mets un, un écran dans les mains d'un gamin. Euh, après, comme tu le disais, hein, au niveau euh, kinesthésique, tactile ou, ou tout ça, euh, tu fais la comparaison entre euh, le dessin d'un enfant qui est constamment exposé aux tablettes et un enfant qui a éradiqué, enfin, dont les parents ont éradiqué, euh, ont éradiqué la, la télévision et les écrans. Euh, C'est pas la même chose. Hein. Ça n'a ça rien à voir. Et même, je me souviens, même je, le point de comparaison entre euh, euh, ma nièce et puis une euh, une gamine qui... Ça, c'est vraiment... enfin j'ai pas mon mot à dire parce que c'est des amis, mais euh, ils, ils, ils ont toujours la télé qui fonctionne, même quand tu vas les voir. La gamine, elle est tout le temps devant la télé, même tard le soir jusqu'à 23 euh, minuit, alors que je me souviens très bien, elle avait 4, 5 ans, 6 ans. Et euh, c'est une gamine qui est constamment devant les écrans. Même pour jouer, elle ne joue pas avec, avec ses mobiles Elle regarde sur sa tablette d'autres enfants jouer avec euh, ses, ses Playmobil, ce qui est assez flippant. Et elle n'avait pas la même manière de s'exprimer verbalement que ma nièce, qui, au euh, bout de 4-5 ans, me, me sortait déjà des vannes. Quoi. Euh, et et, et c'est là où je me suis rendu compte, ah ouais, ça m'a mis en tout cas la puce à l'oreille. Après, est-ce que je me suis conforté dans cette idée-là, en ne voyant que ce que j'avais envie de croire Peut-être, mais bon, c'est pour ça que je parlais d'hypothèse. Mais effectivement, moi, c'est clair que, euh, comme tu dis, hein, okay, le dis, le visuel, c'est très important, mais il y a aussi l'auditif, le kinesthésique, le sensoriel, toutes ces choses qui, qui sont super importantes de mettre à, à, en avant. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des parents qui préfèrent mettre euh, une tablette dans les mains ou un écran dans les mains de leur gamin pour avoir la paix. Quoi. Mais ça peut aussi peut-être, enfin, c'est pour ça que je voulais te brancher sur, ce, sur cette idée-là, sur ce sur cette thématique-là vis-à-vis de l'attention et vis-à-vis -vis des écrans. Est-ce que du coup, tu vois, est-ce que l'attention, c'était un problème euh, ou est-ce que c'était déjà un sujet, je ne sais pas, il y a 200, 300 ans Peut-être pas.
1: C'est un vaste débat. Il y avait des, des gens. Euh, je crois que c'est au moment des stoïciens. Où ils disait que, que l'écriture, ça allait être terrible. Ça allait nuire à l'intelligence parce qu'avant, au moins, on avait de la mémoire, quoi. Tu vois. <rire> et, et l'écriture, allait être notre mémoire externe, notre deuxième cerveau. Euh, mais en tout, et, évidemment, on n'a pas euh, on n'a pas 20 ans de, de recul par rapport à l'utilisation des smartphones, tout simplement parce qu'on n'a pas 20 ans d'utilisation de smartphones, mais, mais euh, la majorité des pédiatres qui, qui écrivent sur ce sujet euh, disent, enfin, préconisent pas d'écran avant 6 ans, c'est pas pour rien. Quoi. Et puis si, si les gens de, qui, de, de la Silicon Valley ont monté des écoles euh, où, où justement leurs enfants euh, n'ont pas accès à des boutons like, c'est pas pour rien non plus, c'est qu'ils savent très bien... Euh, il y, a, il, y a des, il y a des repentis, des repentis là, de la Silicon Valley, comme, comme Tristan Harris, qui, euh, qui, euh, qui a créé Time Well Spent, qui, qui dit Ce sont des mécanismes que j'ai créés et je suis moi-même accro à ça, quoi. C'est que, que, faut pas oublier un truc, c'est que c'est vachement bien de se prendre son petit shoot de dopamine euh, ou de jouer à la machine à sous. Euh. Euh, avec la, la machine à sous qu'on a dans la poche tout le temps, quoi. Mais y a y a y a y a, y a pas que la dopamine. Hein. Y a la sérotonine, c'est vachement bien aussi. Hein. Ça s'épuise moins, c'est beaucoup plus agréable, ça dure plus longtemps. Euh, et pour euh, finir sur ce que tu avais commencé, euh, 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 Jordan, tout va bien. Tu tu vas pouvoir récupérer de l'attention <rire> très facilement. Ne t'inquiète pas. Moi, en 2014, j'étais j'étais ravi d'avoir d'avoir 30 mails par jour par source de travail, ce qui m'en amenait à 120, à 150. J'étais j'étais absolument ravi quand je faisais une sauvegarde de mes contacts d'en avoir 800 dans mon téléphone. Euh, et Mais on, on, peut, on, on peut très bien revenir à, à un peu de lenteur, à un peu de présence, à un peu d'attention petit à petit, quoi, et, à, et à simplifier son quotidien jusqu'à avoir une vie beaucoup plus agréable et pouvoir lire des chapitres entiers de livres en étant plongé ou de passer une soirée entière à, à parler avec des gens sans penser à autre chose que, que ce qu'ils ont à nous dire et, et ce qu'on qu qu a à échanger
0: Ouf, ça va, je suis rassuré <rire> <rire> J'avais une
2: question aussi T'as écrit, écrit quelques chroniques sur le site de Cameo, sur l'attention justement et euh, dans une d'entre elles tu... tu... Tu disais justement porter son attention, c'est aussi donner de l'amour.
1: Ah oui, oui, oui c'est euh, Simone Veil. Euh, Simone Veil avec un W. Pas Simone Veil avec un V. Euh, qui disait que l'attention est la forme la plus pure et la plus rare de générosité. C'est que, bah, imagine quand, quand tu as vraiment des amis, ils sont là pour toi. Tu, tu vois, ils vont ils t'écouter. Vont, euh, ils, ils, euh, ils vont vraiment être là pour toi. Et, et ne pas être attentif. Euh, que, que ça soit un banquier ou un ami ou quoi euh, bah c'est qu'on est, c est, qu on est, on est à, à, à moitié dans son monde quoi. quelqu'un qui répond au téléphone pendant que tu es en train de lui parler euh, bah ça, 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 ça a un nom, ça s'appelle du phone snobbing euh, et, et, et être là complètement pour quelqu'un euh, bah, je sais pas, si tu, si tu rencontres quelqu'un par exemple et que tu te mets de suite en mode vibreur ou en mode avion alors en mode vivre, il ne faut pas l'avoir dans la poche parce que sinon on se pose la question de qu'est-ce qui nous est arrivé. Euh, bah, ça veut dire que tu es vraiment là pour lui. Tu vois, c est, c est, tu, te, tu te crées un, un espèce de cocon sans distractions externes. Et ça, si ce n'est pas de la, de la générosité, si ce n'est pas de l'amour, quoi. Euh, quand quand tu es avec quelqu'un avec qui tu veux passer un, un, un moment privilégié, euh, bah, tu, tu te coupes des distractions externes. Euh, donc c est, c est, c est, oui, c'est une forme... Euh, ben on, on parle de petites attentions aussi. Il hein. n'y a pas que le « attention, fais gaffe, attention, danger
2: ». Attention, c'est un terme énorme. Et finalement, est-ce que porter son intention, ce n'est pas tout simplement définir ce qui est important pour toi à l'instant T Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça aussi
1: Oui, oui. Oui, euh, mais alors porter son attention, ça va être, euh, c'est marrant parce que les Anglais disent to pay attention. C'est comme si c'était, euh, comme y avait un prix en fait. Et ce qui est, ce qui est pas faux, parce que euh, notre attention euh, est, est rare et limitée. C'est-à-dire nos ressources attentionnelles. C'est pour ça que c'est que que les gars femmes sont à fond pour nous, pour miner nos, nos ressources attentionnelles. Euh, et après, je répondrai à ta question. Euh... <rire> no 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 notre attention est une ressource limitée. Donc, euh, donc effectivement, quand, quand on décide de porter son attention pour te répondre euh, sur 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 quelqu'un ou sur quelque chose, bah, on fait un choix et, et on revient au oui ou au non. On dit oui à ça et pas et, 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 et plein de petits noms à tout le reste. Donc, euh, ça, si ça, si ça, c'est pas la définition du mariage. <rire> pour revenir à l'amour
2: <rire> parce que c'est vrai on nous dit ouais je devrais faire plus de sport je devrais faire travailler plus tel projet, plus me concentrer mais en fait ce qu'on oublie souvent c'est que à chaque minute de notre temps on fait quelque chose en fait donc faire plus de quelque chose ça veut forcément dire faire moins de quelque chose d'autre ah bah oui. si par exemple tu veux faire plus de sport mais que tu dors beaucoup, mais tu vas peut-être prendre du temps de sommeil mmh. avec les conséquences que ça peut avoir et ça, on a tendance à l'oublier, c'est vrai, on se dit souvent « je ferai plus de ça, peut-être que je devrais faire plus de ça, mais il y a forcément des conséquences, comme tu dis, il y a un prix.
1: » Et la, la tension en fait, euh, bah, c'est un choix. C est, c est, ou soit, soit on décide de ne pas choisir de faire venir euh, tout, bah, on revient au thermomètre, hein, donc on ne choisit pas, bah, ce qui arrive, ça arrive, quoi. ça monte, ça descend, euh, on a la, sa ligne de flottaison qui monte ou qui descend, qu en, en fonction des conditions extérieures, on ne décide pas, ou euh, où on choisit. Euh, on choisit qu'il fasse un peu plus chaud, plus froid, plus sec, plus humide. Euh, ou on choisit de faire ça à la, à la place d'autre chose. Mais, euh, euh, et pour, pour décider de, de ça, il bah,
2: faut, faut avoir cette intention et, et, et cette attention aussi. Et c'est tout le sujet justement de l'information que tu proposes, ben oui. qui est disponible sur Cameo aussi, oui. justement sur l'attention. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, ben En fait, euh, c est, c est, au début... Euh, quand j'ai écrit le livre, j'ai eu euh, j'ai eu j'ai eu pas mal d'échanges et puis surtout quand j'ai joué la pièce, les lignes de flottaison », que j'ai joué 25, 25 fois, à chaque fois j'essayais de faire un, enfin non, je demandais en fait au régisseur de pouvoir faire un bord de scène, ce qu'on appelle un bord de scène au théâtre, c'est-à-dire d'échanger avec avec les, les gens, euh, surtout que c'est un, un spectacle qui est assez riche euh, et euh, et à partir de ça, à partir des interrogations, des questions, des réponses que je pouvais apporter ou que je recherchais de tous les échanges, euh, j'ai commencé à monter des ateliers sur l'attention. Euh, qui marchait très bien, jusqu'à ce que le terme distanciel vienne remplacer le présentiel. Et donc, j'ai pris le contenu de ces ateliers, euh, et je les ai mis euh, en, en vidéo. Euh, et, et donc, j'ai fait, fait euh, une formation qui s'appelle le super-pouvoir du focus, parce que s'il y a quelque chose dont je suis persuadé, c'est que l'attention est vraiment le super-pouvoir du 21e siècle. De toute façon, le, 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 le pillage de nos ressources attentionnelles, c'est... C'est le, le plus grand marché qui existe. Hein. Euh, Google, on est, on est d'accord que ça vaut plus que, que Renault-Nissan. Euh, donc ça a remplacé l'industrie. Euh, et nous, par rapport à ça, il faut qu'on développe un super-pouvoir. Il faut qu'on qu résiste. Il faut qu'on qu soit dans une démarche active euh, de, de résistance par rapport au pillage de nos ressources intentionnelles. c'est pas quelque chose qui va de soi qui et qui est, qui, est, qui est évident. Quoi. Euh, donc c'est... ça, ça c'est un programme qui, qui, qui est de, de 21 vidéos qu'on peut faire sur 21 jours ou peut-être il y a des choses qu'on qu connaît déjà qu'on peut, qu peut sauter ou il y, y a, à contrario, euh, des vidéos où on va rester plus longtemps dessus euh, voire même qui, qui vont peut-être donner un, des, des, des idées pour, pour, pour des semaines. Euh, et c est, c est, ça sert à, à jus, justement pour revenir sur, sur muscler son attention, ça sert justement à ça à développer une attention active.
2: Moi je trouve ça passionnant, enfin c'est pas parce qu'on la propose nous mais vraiment en tout cas ça m'a ça amené beaucoup 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 d'outils dont, dont je me sers et beaucoup aussi de réflexion et de notions que j'avais mis un peu de côté et c'est vrai que tu parlais de cette ligne de flottaison, moi souvent euh, je me suis pris à, à utiliser beaucoup, j'ai la tête sous l'eau, je suis constamment ouais. en pris et... Et je me suis dit, ben, c'est pas normal finalement d'avoir cette impression d'être sous l'eau. C'est pas, pas bénéfique euh, physiquement, mentalement. Et je peux pas rester comme ça. Et donc euh, j'ai utilisé les, les, les conseils que tu donnes. Et c'est vrai que ça ça vraiment. Tu te poses des questions et tu, tu fais un peu de ménage, j'ai envie de dire, mm. par rapport à. autour de toi, quoi. Des choses, l'environnement environnement aussi. C'est important aussi de maîtriser cet environnement.
1: Bah, euh... Bah, et, et puis, il y, y, y a des exercices aussi à, après euh, chaque vidéo. En fait, il y a une vidéo et après, il y, y a des exercices à faire. Euh, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment ancrer dans son, dans son quotidien. C'était aussi le, ça sera le, le, le sujet de la deuxième chronique euh, Caméo. Euh, euh, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de se mettre en toge safran euh, et de s'acheter une statue de Bouddha pour, pour pouvoir dé développer son attention. Quoi. On peut, ça peut se faire à n'importe quand. Ça peut se faire en en, en faire ses courses. Euh, euh, Revenir au présent, ça peut vraiment s'inscrire dans, dans, dans le quotidien. Parce que l'attention couvre tout, à, à tel point que euh, la, la phrase de, de conclusion de mon, de mon spectacle, c'est euh, euh, qu -ce que « qu'est-ce que l'existence ?» En général, je fais une petite pause pour que les gens flippent en disant « putain, il, il, va, il va partir sur, sur l'être et le néant ». Non. Donc c'est « qu'est-ce que l'existence ?» si ce n'est un rapport direct au monde à travers l'attention. C'est-à-dire le... Euh, pour appréhender l'existence, on a une interface, et cette interface, c'est l'attention. Euh, voilà. Donc s'il y, y a plus d'attention,
2: bah, il y a plus de vie, et puis s'il y a plus
1: d'attention, bah, il, il y a moins de
2: vie. Mais écoute, je, pense que, je pense que ça va conclure sur ces, sur ces jolis, jolis mots. Euh, notre interview, on pourrait peut-être terminer par des questions des questions rapides et notamment est-ce que tu as un, un livre à conseiller en particulier ou alors sur ce thème ou un autre un, un livre que tu es amené souvent à, à conseiller
1: euh, le livre que je conseille en général il, il est il est anglais donc c est, c est, je sais pas c'est c'est « The Mindful Path to Self-Compassion le, le, ». Peut-être il est traduit maintenant en, en français. Euh, mais alors là, je ne veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme.
2: Euh, eh, question rapide, euh, réponse lente. Après, c'est pas forcément un, un livre sur l'attention. Ça peut être un livre aussi, euh, si tu, tu préfères un roman ou autre, quelque chose qui te marque en particulier, et tu penses important que quelqu'un ait lu. Il bah, y a Siddhartha qui, qui est vraiment bateau, qui, qui est un vieux, vieux livre.
1: Je suis en train de faire défiler plein de livres, là. Et je ne saurais pas lequel conseiller en, en particulier. Euh, si, il y en a un qui est, qui est, qui est pas mal, c'est euh, « euh, Éloge de la lenteur » de Carlo Noré. D'accord. Qui, et qui est euh, qui a un bouquin euh, qui ne date pas de 2020, hein, il date de 2004. Donc lui, c'était avant que tout le monde ait un smartphone, vraiment. Euh, donc ça, ça, ça parle justement de, de « ralentir ». Et, et comme quoi, ralentir peut, peut être à, à la source de, de plein d'autres découvertes.
2: Une autre question, si tu pouvais revenir dans le passé et donner un conseil à ton toit de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui donnerais les quatre pistes que, que, que j'ai mis des années à découvrir. Donc simplifier son environnement, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'environnement numérique, mais en tout cas simplifier son environnement, utiliser son sens pour développer, ses sens pour développer son attention, revenir au présent en sachant quand on est en focalisation expérientielle et narrative euh, et ralentir.
2: Ok. Et enfin, est-ce que tu as une citation en particulier qui t'inspire
1: qui ?« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va » de Sénèque.
0: Ben C'est sur cette belle citation qu'on va pouvoir clôturer ce podcast. En tout cas, ben merci de ton temps, Nicolas, merci de nous avoir... À... Tant éclairci sur la question de l'attention. C'est un, un grand plaisir. Bah, C'était un plaisir pour nous aussi. Je... Eh bien, on vous... bah, je te donne le mot de la fin, Julien, peut-être <rire> <rire> Merci, Jordan.
2: Et eh bien, bah oui, comme tu disais, c'est un vrai plaisir. Euh, merci de nous avoir prêté votre attention pendant, pendant ces quelques minutes de, de podcast. Euh, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Nicolas sur ce sujet de l'attention, euh, N'hésitez pas à les poser en commentaire de, de l'article, hein, du, du podcast sur le site directement. Et puis, euh, on, on vous donne rendez-vous sur le site de cameo, cameo.fr, où vous allez pouvoir retrouver non seulement ce podcast, mais également la formation dont on parlait sur le super pouvoir du focus. Et on vous dit à très bientôt.